0: PodCraft, papel e suas infinitas possibilidades. O papel está com tudo e nós, admiradores da sua versatilidade, nos encantamos com as inúmeras opções de técnicas que ele permite explorar. A cada dia, conhecemos um novo artista, um novo artesão, uma nova possibilidade de fazer arte com ele. E diante de tantas belezas já expressadas por meio dessa arte, já está passando da hora de a hora da gente se entregar a tudo de lindo que o papel tem nos apresentado. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Papel e suas infinitas possibilidades. Eu e minha parceira de Canal Craft, Beth Monta, depois desse ano desafiador, buscamos aí alternativas para tornar esse podcast possível, e eu acho que nós encontramos um caminho, né? A melhor maneira de levar aí esse PodCraft para você. Dessa vez nós trazemos dois entrevistados dos quais nós somos verdadeiras fãs e estamos ansiosas para que você acompanhe esse papo. Mas antes, só para não perder a oportunidade, eu queria lembrá-los de que, no ano passado, quando a gente ficou perdido aí com a pandemia, nós buscamos alternativas e começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo, pelo PodCraft. Em seguida, nos envolvemos com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. E agora sim, nós retomamos o foco no canal Craft como portal de notícias e, claro, no PodCraft, que é o nosso podcast aqui. Vamos dar máxima atenção para ele. Toda a nossa atenção também, nesse momento, agora já acabou aqui meu merchan, para os nossos convidados. Eles que nos encantam profundamente com seu talento, nós temos certeza, vai encantar você também. Quem está conosco essa semana é a dupla de artistas Carla Moura e Tico Volpato. Eles são os responsáveis por muita coisa incrível que está rolando no mundo das artes e eu e a Beth vamos bater um papo com eles. É claro, você não pode ficar de fora. Bora lá, monta
1: Olá, todo mundo! Que delícia! Mais uma semana com vocês aqui no nosso PodCraft. Um recorte daqui, outra dobradura dali, a tesoura para ajudar, a espátula para vincar e a cola para fixar. E voilá! Uma obra de papel pode nascer. Não em qualquer mão, não sob preten... a pretensão de qualquer talento, não. Precisa ter um borogodó extra para poder ser excepcional. A gente sabe disso. Mas, amigo... Hoje nós vamos ter a honra de conversar não com um, mas com dois desses megas talentos cheios de swing na arte da papelaria. Com a exposição Animália, em cartaz, nas cidades de São Paulo e Curitiba, Carla Moura e Tico Vopato estão enchendo os nossos olhos de cores e formas e de esperança em um mundo mais colorido, cheio do que a gente mais ama, a natureza, e de toda a sua importância para as nossas vidas. Vem com a gente prozear com essa dupla? Muito bem-vindos, Carla e Tico!
2: Obrigado Obrigada. pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso. A gente está muito feliz e muito honrada mesmo com, com, e, 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 e encantada com, a, com o trabalho de vocês. E Legal. assim, a, a gente não vai esconder, vocês dois ganharam duas fãs de carteirinha, só pelas fotos que pudemos <risos> observar, mas com toda, como toda boa fã, a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre a vida de vocês, sobre a trajetória de cada um, como chegaram a essa excelência com o papel. Vamos embora. Vamos lá. É um prazer realmente estar aqui, essa oportunidade
3: é muito bem-vinda, né? porque é mais um canal para a gente poder falar da arte que a gente ama, né? que a gente gosta de estar ali, de mexer com papel. É, é, é muito inovador, é muito transformador as possibilidades que você tem com papel. Eu comecei há muitos anos atrás né, na, nas artes e eu trabalhava com pintura e madeira. Hoje, depois que eu conheci o papel, não quis mais saber de outra coisa, só quero trabalhar com papel. Né, a gente poder criar tudo que a sua imaginação quiser você possibilita tem a possibilidade de criar com papel então é, é, é muito gostoso porque você trabalha com formas com cores né com dimensões e isso é, é muito legal muito legal e poder levar isso para as pessoas mostrar as, essas possibilidades é eu acho super importante né então é, quem não tem, procura alguma coisa para fazer com as mãos, faça com papel, porque eu tenho certeza que, que vai se encantar e vai querer continuar no papel.
1: Né? Mas qual é a sua formação, Carla? Você, você eu sou formada, formada em, bio, em biologia. Olha. Eu me formei
3: logo após o colégio, né? me formei em biologia, fiquei 22 anos na área, mas sempre gostei das artes manuais, né? das artes em, como um todo. Né? E aí há uns nem me lembro mais mas uns oito anos atrás eu fiz uma faculdade de artes né mais por conhecimento né para para me, me aprimorar mais em técnicas né porque eu fazia o intuitivo né que que eu aprendi ali no, no dia a dia e aí fiz essa faculdade de artes é, um pouquinho antes disso né eu entrei para uma empresa de renome no mercado né toquecri fiquei lá do, por 12 anos saiu o ano passado final do ano Você passado. foi funcionária da toquecr eu fui, eu prestava serviço, eu era instrutora, ah, tá. eu tá. dava aula nas lojas, nos é, clientes, fazia eventos, feiras, né, revista, TV, enfim. É, e também me abriram muitas portas e muitas possibilidades. Então, eu fui conhecendo o mundo, né, do, das artes, do artesanato. E lá eu, eu fui fui assim tomando, achando o meu o meu caminho, né, dentro da, da, daquilo. E me encantei pelo papel e fui trabalhando, trabalhando, fiz cursos, vários cursos aqui no Brasil, fora do Brasil também, é para me aprimorar mesmo nessas técnicas. Encontrei a minha veia encontrei o meu estilo, né? eu gosto muito do vintage, embora muitas vezes eu não faço as coisas com no estilo vintage, mas é o meu estilo, é o que eu gosto de fazer. E depois que eu estava lá na Toque Cri, eu fui fazer essa faculdade de artes, e aí dali para frente foi só me aprimorando e fazendo, depois é, apareceram, apareceu no mercado as flores gigantes, então eu também fui atrás para saber como é que fazia tudo, então também já fiz várias, já fiz vários, uh, vários trabalhos com as flores gigantes, e outros trabalhos menores, né, maiores, já, já fiz também um trabalho para shopping, né, para uma loja no shopping também com flores, foi super legal, foram 5 mil flores, acho que mais de 10 shoppings, é, era um trabalho para Puma. Hum. E, e, e eles estavam lançando o um produto, e aí eu fiz uns, umas flores dentro de uns cubos acrílicos, onde os, o produto ia em cima né? tênis, chinelos, coisas assim e as vitrines, onde tinham as roupas, e aí uma cortina de, de flor de lótus de cabeça para baixo. Ah, legal. Super legal. Foi um trabalho super gostoso de fazer. É, é um trabalho bem. Exige bastante da gente, né? não só de conhecimento, mas de trabalho manual mesmo ali, né? porque é tudo na mão. Você até tem ferramentas que te, te ajudam, máquinas e tudo mais, mas não, não, o trabalho final é manual. Né? Não tem como, né? 100% manual. Você faz um corte numa máquina, você faz um vínculo, mas o resto uma pintura, uma dobradura, uma colagem, a montagem em si, a forma como você dá para a flor, né, modelar essa flor, é tudo manual. Não tem
1: como, é artesanal mesmo, né? É,
3: bem... é tudo manual, não tem jeito. E é muito, é muito gostoso porque se hora que você fica ali fazendo, você esquece do mundo, né? Você se desliga. É verdade. E, e também toda essa minha, me voltei um, um pouco para arte terapia. Isso acontece quando a gente dá aula, né? Você acaba ajudando as pessoas que são recomendadas até às vezes pelos especialistas, né, por médicos e psicólogos tal, para ir procurar uma atividade manual. Então é, é é muito gostoso também quando você escuta da pessoa que ela aprende aquilo, trouxe para né, alegria, uma satisfação que ela não tinha antes e uma possibilidade que ela não imaginava. Ela achava que ela não era capaz de fazer aquilo. E você consegue passar o seu conhecimento para uma pessoa que achava, como todo mundo diz, que tem duas mãos esquerdas, né? Eu acho que basta querer que você aprende. É, não é né, você, eu né? Eu tenho. Eu tenho. <risos> eu então, é, mas todo, todos somos capazes, basta querer aprender, né? Uhum. E aí, essas pessoas, quando procuravam né, essa arte e aprendiam e, e tinha um produto pronto realizado por ela, 100% feito por ela, com a sua orientação, e aquilo deixava ela feliz, a gente fica feliz também, né? Então,
1: é, é muito gratificante. Tem o outro lado bom também, né? Sim, como tudo, na quando vida acontece com o outro, né? É, tô bem legal. E você, Tico? Com, conta pra gente.
2: Eu acho que minha trajetória é um pouco parecida com a da Carla. Eu, eu sempre gostei de, de artes, desde criança. Pra mim foi meio um ciclo...
0: Desde criança ontem, então, né? É.
2: <risos> não, gente, eu tenho 45 anos.
1: Então, eu tô, tô revoltada com isso. Para, vamos lembrar disso, não. É que, assim... Vocês estão vendo, ele tem cara de menino, né? Eu já, já acho uns <risos> 30 e poucos, assim, quando muito. Ah, mas enfim, continua.
2: Então, aí, para mim, quando eu fui fazer faculdade, eu queria ter feito faculdade de artes, né? Mas aí, meu pai preferiu que eu fizesse outra faculdade, eu acabei estudando comércio exterior, me formei em comércio exterior. Mas eu sempre gostei de artes, e aí na época eu, de criança eu fazia muito origami, né, sei lá, de moleque, 10 anos, eu tinha um, um amigo japonês e minha mãe, às vezes, dava com ele para levar a gente na escola, então no meio do caminho eu ficava, às vezes, na casa dele, e ele ficava na minha casa e eu tive bastante contato com a cultura oriental e aprendi a fazer origami. Então eu sempre fazia na escola, origami, cartão de Natal, eu que fazia na escola. Tentei fazer a faculdade de, de artes plásticas, não consegui. Fui fazer comércio exterior, trabalhei em multinacional, multinacional grande. Fui
0: tal. feliz por um tempo até que abracei a arte.
2: É, foi meio conturbada a minha, minha vida <risos> em comércio exterior, apesar de ter... todo mundo falando, mas você vai largar e tal. Mas aí foi a internet que... Eu fazia origami, mas só fazia origami simples, né? Com a internet, eu comecei a encontrar gente que também fazia origami. E aí, a gente fundou um grupo, que já tem uns 15 anos, esse grupo. Nossa! E a gente se encontra mensalmente lá no Centro Cultural da Vergueiro.
1: Ai, que legal!
2: É, e era para fazer origami, para fazer origami. Sempre, uma vez por mês, né? Fazendo origami e tal. E aí, eu comecei a descobrir que existiam Outras convenções... Técnicas. De origami no mundo inteiro. E eu acabei indo. Então, ah, tinha, tinha convenção de origami na França. Eu falava, ah, vou nas férias, vou aproveitar, tiro férias, vou para lá participar de convenção. Então, comecei a conhecer grandes artistas de origami, que eram meus ídolos, fui fazer oficina, acabei aprendendo técnicas que aqui no Brasil não tinha. Então, aí eu acabei sendo chamado para dar oficina, fui dar oficina na, no Chile, na Argentina, de origami. E aí numa dessas eu tava na França, numa convenção, vi uma exposição, eu já queria fazer uma cabeça de, de viado de origami mesmo, usando técnica de origami. E eu vi uma exposição de um artista plástico que fazia umas obras abstratas poligonais. Aí eu falei, ah, vou voltar para o Brasil e vou tentar aplicar isso para fazer essa cabeça. É, fui enrolando e tal, até que saiu uma cabeça, mas saiu uma cabeça de unicórnio. <risos> Na época, eu tinha um amigo que tinha um blog, que era super famoso aqui em São Paulo, quer dizer, no Brasil, eu também estava na MTV e tal. Eu dei para ele essa cabeça, vou postar no blog. Eu falei, pelo amor de Deus, faz isso, porque vai, né? as pessoas vão me pedir. E eu não, não era o que eu queria, eu não queria fazer nada disso. Ele falou, não, vou postar, vou postar, postou. E aí virou uma bola de neve, porque aí ninguém conhecia isso. Né, eu que tinha desenvolvido, fui atrás para a melhor forma para fazer a né, software, o que, que eu usava, modelagem 3D, coisa que nem eu conhecia direito, e virou uma bola de neve. Aí um foi indicando para o outro, a hora que eu eu estava na Globo, estava fazendo exposição aqui e ali, aí a demanda foi tão grande que eu larguei o um trabalho né, na, no, de importação e exportação e fiquei no papel com, com, com as peças e aí sei lá a hora que eu vi tava foi o né que eu falo brincar, foi o ciclo que se fechou de repente eu tava eu tava sendo convidado pela belas artes para fazer uma exposição lá para eles e decorar e fazer toda a parte de que eles têm uma competição de, de música e aí eu fiz a parte tipo a cantora tinha um arranjo aí eu fiz E eu falo assim gente é o ciclo que se fecha né eu tô num lugar que eu queria ter estudado e tô vindo convidado como artista e foi isso, aí fiz exposição já em um monte de lugar bacana, na OCA, já fiz exposição fora do Brasil, mas eu sempre fiz uma coisa mais, eu sempre tentei me desligar um pouco do, estava até comentando com a Carla, dessa, dessa pecha que tem o artesanato, né, que eu acho que quando você fala artesanato as pessoas entendem, não sei porquê, de uma forma pejorativa, não dão devido valor, acham que artesanato é porque você tá lá em casa, assim, tem o que fazer e fez um crochê. É um estigma e que é a co... gente
1: tenta derrubar. É, é, é. é uma, briga, uma briga de formiguinha que a gente, cada vez mais, puxa justamente o conceito da gente, é justamente a gente tirar esse estigma é, do artesanato. Então,
2: as pessoas falavam assim, ah, você faz falavam no começo, né? Você faz artesanato? Eu falei, não, eu faço arte, né? Eu esculpo, eu faço uma escultura, é, no computador, uma escultura digital, que ela se transforma no papel, naquilo que eu que eu queria, né? Então é isso. Então, eu falo hoje, eu sou um artista é, e é essa a minha história. É, mas
1: é muito legal. E é um talento absurdo. Ah, Carla, você é professora e ministra aulas em demonstrações e feiras, eventos, mas também faz decorações para vitrine, como você falou agora há pouco, peças personalizadas e brindes. Como você consiga concilia o empreendedorismo e esse lado artesanal. Aliás, como você vê o crescimento da papelaria nesses últimos anos?
3: Olha, tem sido um crescimento bastante grande, né? Para conciliar isso não é muito fácil. É, o último ano foi tudo muito diferente, né? Então, por exemplo, não dei aula. Eu dei poucas aulas é, digitais, né? Pela internet. Na aula virtual, né? no digital, virtual. E... E nas lojas eu percebi assim, que as pessoas continuavam continuam procurando, né e, mas infelizmente não era possível, então eu acho que não dá muito para comparar o último ano, porque foi totalmente diferente. Nos anos anteriores eu, te, eu percebi que teve um aumento muito grande, principalmente mesmo porque as pessoas procuravam como uma forma de terapia, assim, acho que a grande maioria era terapia, e o, o, o restante, que não era é, terapia, era por renda mesmo, para tentar aumentar a renda. Então, muita gente passou para o artesanato, ou tinha o artesanato, a artes em geral, como uma segunda renda. O ano passado isso aumentou mais ainda, em, por conta né, da pandemia, de muita gente não ter outra, outra renda, e aí começou a trabalhar com, com isso. Mas, infelizmente, ainda mesmo como o Tico falou, é muito mal visto. né Você falar artesanato, acha que você está trabalhando com lixo, com sobras, e não é bem assim. né É, é, um, é um mercado que movimenta muitos, muitos outros mercados. né Eu estava conversando com uma pessoa de papelaria, de, de papel, né das empresas de papéis, e ela falou que esse último ano assim a procura por papel aumentou muito, muito mesmo. E você pega uma exposição como essa que nós fizemos, foi pouco papel. Eu tenho por por base, vai, eu gastei pelo menos uns cinco pacotes de papel de 125 folhas cada um Então, é muito papel, né? Eu acabei não computando certinho ainda, porque não deu tempo ainda de contar. Quando eu fiz as flores, também foram, acho que três resmas de papéis, não aquelas 5 mil flores. E isso porque a gente aproveitou, como eram muitas, a gente fez faca de corte vinco, e só de corte, né, porque ela não tinha vinco, mas enfim, a gente fez uma faca onde a gente conseguiu aproveitar melhor, como tinham vários, acho que eram cinco tamanhos diferentes, a gente fez uma faca que cabia o máximo de flor possível que a gente podia tirar da folha de papel do tamanho gráfico. Né? Então a gente fez uma faca de meio tamanho gráfico, então ela cortava meia folha gráfica por vez. Né, para a gente ter um aproveitamento maior, mas foram acho que três resmas de papel. Nossa. Então, é, o consumo é muito grande. Você ia perguntar alguma coisa, Beth?
0: Não, é comentar eu... que assim... Papel... Oi? Desculpa. São diferentes papéis para as diferentes técnicas?
3: É, às vezes, sim, depende do tipo de, de técnica, mas o que mais a gente acaba pendendo para esse papel aqueles são as cores porque eu ia até comentar isso daqui a pouco é, o Brasil é muito é, eu não diria limitado mas, mas não encontro outra palavra mas meio limitado com relação a cores né a gente tem duas grandes empresas que vendem tudo né, no Brasil e, e as cores são limitadas então lá fora você vê por exemplo você pega um rosa você tem sei lá seis oito tons de rosa de rosa claro né? Aí você pega um rosa pink, tem mais outros tantos. Aqui não, você tem um, dois, três. Aí tem cores que só tem um. né, Eu acabava de falar um uma
1: bom. coisa. Eu não sei se vamos combinar que não faz pouco tempo que a gente está no mercado, né? Então gente, eu vi crescer muitas técnicas, por exemplo, é, o papel nunca esteve tão em alta como ele está agora. É, é uma realidade. Assim, a gente, eu lembro no começo da década de 90, a gente teve alguma coisa, mas era papel marmorizado, o um encadernamento que começou a chegar aqui e tal, mas era, uma, era forte, mas muito mais tímido do que a gente está vendo agora. A gente teve a era do scrap, que eu acho que é onde o Brasil foi apresentado para o papel no geral, nas possibilidades que você pode fazer com papel, dar lembrancinha a decoração para uma para uma casa entrar. Vamos combinar, gente. Há 20 anos atrás você ter um imaginar uma escultura de papel dentro do teu quarto. Era meio que inconcebível, não existia, não rolava. E o era papel curto era descartável prazo, né? e assim e vamos supor: o patchwork há 20 anos atrás você tinha uma limitação de tecido absurda para o patchwork, você tinha meia dúzia de tecidos ali que eram legais, voltados para... Quando o mercado abriu, blá, veio, começou a vir as opções. Eu acho que o papel, o Brasil, para a gente chegar, como está falando, nessas possibilidades, agora é uma questão de tempo. O mercado está se abrindo, eu acho que as empresas vão começar a enxergar uh, esse nicho e a força que podem ter com ele e, e começar a investir nisso. A gente já vê, por exemplo, a Fedrigoni mesmo no, no, Brasil, no, no papel dentro do artesanato do artesanal, eles estão há três anos é, é muito novo isso mas mesmo assim eles estão investindo então acho eu acho que é uma questão de tempo para a gente ter uma uma, uma melhora considerável na, 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 nesse 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 universo, né? Isso é, eu acho.
3: É, realmente tem melhorado muito. O papel, mais antigamente, ele vinha é, papéis de alta qualidade, tudo para outros trabalhos, né? Como cartões, convites e outras coisas. É, o mercado era muito... e aí começaram a perceber que a gente usa muito. Inclusive a Fedrigoni tá aí com ideias muito boas para esse ano, né? Eles uhum. passaram por umas renovações lá, né? Umas mudanças, uhum. mas eles estão tudo. andei conversando com eles, aí né? tem muita coisa para acontecer e coisa boa, né? Uhum. Isso para a gente é muito legal porque é o papel que a gente usa, né? Então tá, tá assim, tá a esperança de vir coisas prático tudo e preço também, né? Porque é. tem muito papel que é importado. Então tem papéis ótimos, como canson, mitentes, é um papel maravilhoso para trabalhar. É o que eu uso. É o que eu ele uso. usa. Eu, se eu fizer flor, papel mitentes. mitentes, eu não vendo, porque fica
2: caro. Eu preciso né? ter um papel que agregue é. valor no que eu faço. Então não dá para eu usar um color plus, porque Sim. vai botar porque é um papel que não é para isso. Então eu, o que eu achei foi o mitentes e, um, e o fabriano, que é quase impossível de achar aqui, aqui em São Paulo. Uhum. mas é caro pra caramba e você é. fica dependendo da importação você fica independente às vezes eu penso assim tem três lugares que vendem isso aqui em São Paulo se os três pararem de trazer eu vou fazer o quê né é... não tem essas... mesmo para as esculturas de papel eu sofri bastante porque a gramatura que tem de papel aqui também é, é muito limitada ou você tem um papel 180, 120 ou você pula para 300, 400 gramas. Você não tem um
0: intermediário
2: a 300, um negócio intermediário. Então eu tenho que fazer uma peça gigantesca com 180 gramas porque o cliente quer aquela cor laranja que não vai ter em lugar nenhum e fazer uma estrutura interna absurda para sustentar a peça. Então sai, acaba saindo mais caro, a peça acaba durando menos por conta da falta de de, de, de papel, né? De sei lá, de opção.
0: E você falou que é caro, né? Quanto caro que é? Qual que é a média de preço?
2: Omitentes eu pago 13 reais, meia folha. Que ele só vende meia folha gráfica, né? Então, então uma já... peça uma peça média que eu faço, eu gasto sei lá duas, três folhas. Então, só de papel vai quase 50 reais. É
1: caro
3: pra caramba. E uma folha do Color Plus, 180 custa 4,60. E, e aí tem uma outra coisa também. É, as agora, né,
0: Carla? Porque antes custava
3: R$ Ah, é. Agora <risos> custa isso. É, uma escultura do Tico agrega um valor. Por exemplo, é uma peça que você vai ter lá na sua casa, que ela vai ficar lá e vai ficar lá. Se você faz flores como essas aqui de trás, que você vai enfeitar um painel de uma festa de aniversário, a pessoa não quer pagar mil reais um painel, ela quer pagar 300 pontos. Então não dá, não consigo trabalhar com comitentes para fazer um, um, um trabalho diferenciado. Então, é, nem sempre as pessoas também dão o devido valor para aquilo. Uhum. E aí eu já escutei coisas assim tipo, ah, é papel. e é papel. E a minha mão de obra para fazer isso? Uhum. E o tempo que eu gastei? E o que eu estudei? O que eu investi para chegar em pegar a minha é... flor e falar: poxa, sua flor é diferenciada? Eu escuto isso várias vezes. Tem flores minhas numa loja da 25 de março que eles fizeram um painel atrás porque é a sala, a sala de live deles. Então essa loja pediu as minhas flores, queria um orçamento para ter as flores lá para vender, porque ela falou que ela tem flores lá, dessas flores gigantes para vender na loja, mas a minha, as minhas eram diferenciadas. Então eu procuro realmente né, desenhar as minhas pétalas, não pegar só coisas prontas, né? Então muitas eu desenho, quando eu dou aula normal assim, às vezes eu pego as que já existem no mercado porque fica mais fácil para as pessoas, mas quando eu faço assim para vender, eu desenho as pétalas, eu procuro fazer alguma coisa diferente para ela ser diferente mesmo, né?
0: E hoje está em alta, né, Carla, essa, as folhas, as flores e as folhagens, né, essa, essa cultura do, dessa escultura de papel gigante das folhagens, como que você vê esse movimento?
3: Eu acho super legal porque é o que eu mais gosto de fazer, né? Adoro flores, desde as pequenininhas até as gigantescas. Então, eu, eu acho muito legal. Eu gosto muito de fazer flor. Eu sempre fico procurando um motivo, modelo diferente, cor diferente, combinações diferentes. E, e a gente já fez, eu e o Tico, já fizemos dois trabalhos com as esculturas e as folhagens, né? Nós fizemos um desfile infantil, e, e lá ela, a gente teve a inspiração de um de um desfile aí de, acho que de 2015 mais ou menos não me lembro agora que era tudo branco então todas as folhagens eram brancas e tinha uma outra florzinha colorida em brancos e aí acho que tinha alguma coisa colorida também no seu né Tico tem os coisa, detalhes né? do,
2: dos animais
3: é. depois a gente fez uma festa de aniversário de uma criança também tinham várias eram um, o um ambiente a assim, era... Né, remetendo a uma floresta e aí também fiz os arranjos de folhagens e, e aí era é, muito interessante uma coisa assim que me chamou bastante a atenção com relação às cores nela né? ela resolveu fazer essa é, remeter a uma a uma floresta mas aí tinha vários tons de verde e tinha azul escuro rosa escuro acho que tinha amarelo também né tinha tipo, é, Umas é. cores assim Nada a ver com folhagem. Então eu achei super interessante aquilo. E agora de novo, as folhagens têm várias cores desse dessa exposição que a gente fez. Só que não tem nada verde. Então é muito interessante você olhar, você rep tentar reproduzir uma coisa que existe na natureza totalmente diferente, uhum. né? Com, imagina, você fazer uma folhagem lá azul, né? Roxa, né? Então tem um coqueiro roxo. É, é super legal. Eu achei muito legal isso. E, e é uma coisa assim, uma tendência que eu vejo em outros lugares também, né? Quando eu faço minhas pesquisas, fico navegando aí pela internet, eu vejo que outros art artistas também fazem essas coisas com outras coisas. E eu era muito presa às cores mesmo, né? as cores reais. Então, eu, eu, imagina que eu queria fazer uma flor azul. E no fim, acabei fazendo aqui meu painel. Maravilhoso. Tudo de azul, né? Uhum. E, e aí, eu, 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 eu percebi essa mudança em mim também, né? De, de me desligar, de me desapegar ao natural, 100% natural do mato, um né? Como que como ela se apresenta para fazer coisas mais estilizadas e de cores que não tem nada a ver com o real, né? Então isso para mim foi uma transformação dentro de mim, assim, foi um trabalho que eu tive que fazer comigo e eu achei super interessante isso também, né? É. Mas é, eu acredito que a gente poder é, pôr no papel o que a gente tem na natureza, o que a gente tem aí fora e mostrar alguma coisa, né, um, um, um entrelinhas nisso de conservação, preservação e tudo mais, eu acho demais, assim, acho que tem tudo a ver, principalmente com o meu lado bióloga também, né? Então essa exposição fala lá quando tem, quando ele fala, eles colocam lá sobre os animais, eles colocam o que está em, em risco de extinção ou que está, é, ela, ela vai ver, aquilo vai agradar os olhos, mas ela vai aprender alguma coisa, ela vai tirar alguma coisa dali. Talvez não muito, talvez mais, outros menos, mas vai tirar alguma coisa dali. Eu acho isso também extremamente importante, né? É, essa bom. conscientização,
0: né? É, talvez essa ousadia que seja o que confunde artesanato com arte, né, Tico, como você colocou. As suas peças, por exemplo, elas vão dos animais às gueixas, né? E a gente vê uma diversidade de formas, de aplicações, de cores. Onde que você busca inspiração para criar com o seu papel?
2: Ah... Para mim, começou então, começou com os bichos, né, principalmente as cabeças, e aí era aquela ideia de fazer a cabeça, o troféu, que eram os caçadores, caçavam os bichos e botavam na parede, de transformar isso em papel e ter na parede de casa a cabeça de um cervo, a cabeça de um boi, a cabeça, sei lá, de uma vaca. Começou por aí, né? Uh, daí eu parti para os bichos de corpo inteiro, e aí foi, e, e fico, fiquei um tempinho já fazendo bicho. Aí comecei a fazer uma série de cachorros, quase todas, todas as raças que existem. E daí começou a me irritar um pouco só a fazer bicho, né? Que era tudo bicho, só bicho. Falei, gente, tem tanta possibilidade de fazer tanta coisa além de bicho é, que eu queria fazer, experimentar outras coisas. Então, o um busto do David Bowie. Uh, fazer uma gueixa, uma carranca, tentar fazer essas uhum. representações em papel. Uhum. Uh, só que eu tenho várias ideias de fazer várias coisas, mas eu me falta tempo, né? Eu sempre falava assim: hoje eu vou sentar e vou desenhar uma série de, sei lá, de santos, né? Eu fiz São fiz São Francisco, fiz São João e queria fazer uma série, queria fazer uma exposição numa galeria que fosse com com os orixás, e um imagina, negócio o preto eu ia falar velho, isso. e Emanjá. Os orixás iam ficar lindos, né? É, queria fazer sabe, o preto velho, fumando um charuto, aí manjar e...
1: Para, né? sabe que... Eu já viajo, né? Sabe aquelas estátuas que tem em Salvador, no, no lago? É, é no então, lar, imagina é. fazer alguma coisa assim, em papel, que... Marca. Pois
2: é, então. Eu sempre, e aí, eu acabo sentando e desenhando, mas eu nunca consigo botar isso, transformar isso em realidade, porque... Você é trabalha que... sozinho? Sozinho. Então, a ideia, as ideias são muitas mas aí, e aí as pessoas sempre acabam me pedindo bicho né? Fala, ah, meu Deus aí teve essa exposição do animalia que já era uma coisa que vinha do final de 2018 né? que as, a agência entrou em contato comigo que eles queriam fazer, era para ser uma, uma exposição muito mais interativa iam ter projeções uh, ia ter uma, uma caverna, que a pessoa entrava dentro da caverna uh, e acabou por conta da pandemia sendo adiada e ficou essa versão menor com uma pegada mais né para o visual para a pessoa tentar vez de participar fisicamente mais visualmente né mas foi bicho também e aí uh, com a exposição sempre as empresas vêm para mim me pedindo bicho eu falo assim gente pelo amor de Deus vamos fazer sei lá Dia das Crianças fazer uma coisa que não seja bicho né? Mas... Tentar moldar
0: o um artista é um crime, né,
2: poxa. Porque eu acho que dá para fazer tanta coisa bacana. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu achei super legal fazer foram os bustos que eu fiz uma, uma série de bustos grego romanos, que ficaram na entrada da Casa Cor no ano no ano passado, ano retrasado. Você entrava na Casa Cor, a primeira coisa que você viu eram eram dez bustos, né, cinco de cada lado, e foi super bacana. Então é fez uma pesquisa. É, tive que <risos> tipo, fazer uma pesquisa, de tra... fui lá no Museu do Vaticano, ver o busto e transformar isso né, no 3D e fazer uma reprodução no papel. Então, dá para fazer. Queria fazer, tipo assim, uh, pegar um fotógrafo e ir para o Amazonas e fotografar tri tribo indígena e fazer uma exposição junto. Então, a foto do índio e eu fazer a cabeça do índio. Então, o índio que tem aquela, a boca furada, ou então cocar, fazer tudo em papel. Dá pra fazer eu um acho coisa. que eu tenho um
1: fotógrafo para você para
2: isso. <risos> é sério. Tenho... A gente conversa sobre isso. Tem várias coisas que eu acho legal que dá para fazer em parceria com outros artistas, né? E não ficar só nos bichos, porque eu acho que o papel tem tanta possibilidade de fazer tanta coisa junto à tecnologia hoje em dia, porque você não ia conseguir fazer isso há cinco, seis anos atrás, se você... Né, o que te possibilita hoje fazer isso são softwares, o computador, Há cinco, seis anos atrás, jamais alguém ia, né, ia conseguir fazer sem auxílio do computador. O computador ajuda a fazer qualquer coisa com papel hoje em dia. Né? Quer dizer, me pede coisas meio bizarras, tipo, vai, ah, quero fazer uma cabeça de tartaruga. Dá para fazer? Dá para fazer? Vai ficar parecendo uma cabeça de tartaruga? Não. Mas mas o papel, eu acho que dá para fazer tudo. né? Só tendo imaginação e vontade, dá para fazer. Possibilidade existe, né? Agora
1: explica pra gente, porque assim, os uhum. a, a, a Polyheads, o que. que uhum. o, como que são feitas essas peças de papel e como é acontece a elaboração, a, es a, a escolha. Pelo que eu entendi, a Polyhead é a tua, o teu a tua forma de fazer a escultura, e você utiliza as técnicas como
2: origami, low, uh, low poly, arte, papercraft. É, o papercraft, na verdade. Hum. Polyhead é a, minha, é a marca, minha marca, né? não hum. é o nome da técnica. Hoje as pessoas acabam assumindo, sei lá, elas assumiram que toda peça poligonal chama Polyheads, mas não é minha marca. É... Então já teve gente até que deu curso de Polyheads, aí eu falei: não, gente, né? você não pode vender um negócio com a minha marca, né? não é. é Polyheads, é Papercraft. Mas enfim, é... começou com a inspiração do origami, então é uma mistura de origami com Low Poly, que é quando você faz um jogo para videogame você tem que reduzir você desenha ele num programa de modelagem 3D e você tem que reduzir ao máximo possível a quantidade de polígonos do desenho para deixar ele para o computador conseguir processar esse, 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 o personagem rápido né para não ter ficar muito pesado então isso que é o low é. poly é, né, poucos é. polígonos mantendo Entendi. o formato então você vai fazer um cachorro com o mínimo possível de faces Uh, mas que fique no formato do cachorro. Então junta aí, e o papercraft é... Se, papercraft é aquela coisa, desde criança, que tinha as bonequinhas, que você cortava a bonequinha com a tesoura e punha a roupa. Uhum. É, isso é papercraft, né? Fazer caixinha é papercraft, qualquer coisa que você corta, cola, papel, é papercraft. Então, uh, o que eu faço, eu desenho no... Faço um esboço no papel, jogo esse esboço num programa de modelagem 3D, Aí eu faço todo o desenho no programa 3D. Às vezes eu uso uma referência, então vou fazer uma vaca. Eu pego uma foto de uma vaca, jogo a foto da vaca no computador e desenho em cima dela. Né? É, desse programa eu exporto para um outro que vai planificar isso para mim em 2D. E aí, an antigamente, eu imprimia esse padrão que ele gera em 2D, uh, que vai ser tipo um quebra-cabeças, Imprimia uh, na impressora, colava, no grampeava no, no Color Plus, brincava com uma caneta, cortava na mão. Hoje em dia eu faço numa máquina de um plotter de, de recorte. Mas é isso, é, né, eu uso vários softwares para chegar E os no, temas,
1: você falou agora para a gente que você tinha era focado em cachorros, mas assim, você escol pode escolher a, a, os temas variados? E como que as pessoas podem aprender mais sobre como fazer essas peças?
2: ou ter uma dessas peças, né? Para fazer, ah, hoje a gente já tem um monte de, de, de tutorial no YouTube. Se procurar lá papercraft, com certeza vai encontrar. As pessoas tem muita gente que me pede. Eu já fiz, desenvolvi todo o curso, mas eu tenho um grande, dois problemas. Primeiro é o tempo para conseguir sentar e, e eu achei que durante a pandemia fosse conseguir. Eu falei pronto, é o momento que eu vou. Primeiro porque quando começou a, no início do ano passado, eu tava com o ano inteiro tomado de produção, né? Ia fazer o Lapa Luz, a Fashion Week, ia fazer festa, tinha um monte de coisa. Tinha programa de televisão engatilhado. Dia 23 de março, cancelaram tudo. Aí eu falei, bom, agora ou eu faço esse curso porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, porque os boletos vão continuar vindo, né? É. Ou sei lá. E aí, eu sei lá é que aconteceu, porque é. as pessoas... O que eu não estava mais fazendo, que era atender pessoa física, por assim dizer, né, estava só fazendo evento e fazendo e tentando ir para, estava é, em galeria de arte, que eu estava tentando fazer essa pegada mais para galeria de arte, acabou voltando as pessoas me pedindo peça, né? Então eu acabei voltando a fazer para as pessoas, para pessoa física. Então, eu não consegui desenvolver, eu formatei o curso todo, mas não consegui botar. Né, para Ele ensinar eles. E aí, além do tempo, tem... Uh, eu não sou muito bom em ensinar, para falar a verdade, eu não tenho muita paciência. Não, entendi. <risos> Mas ensinaria numa boa, não tem problema. Eu fiz uh, o Sesc, todo ano o Sesc faz um evento que chama Circuito Sesc de artes que roda São Paulo inteiro. Né? Então, eles uhum. chamam vários artistas, uh, música, oficina, né? e o ano retrasado me chama da máscara... Ensinar máscara low poly para criança. Então é a gente legal. rodou. É, foram três semanas rodando o estado inteiro e ensinando máscara para criança nas praças públicas das cidades onde, onde não tem SESC. Então a gente foi, sei lá, para a cidade de fronteira com Mato Grosso. Aí eles montavam toda a estrutura numa pracinha no centro, de uma cidade bem de interior. E aí vinha aquele bando de criança, mil crianças. Muita experiência, né? Foi Mais uma foi, foi uma experiência incrível principalmente para me mostrar que eu tenho paciência assim pra ensinar <risos> <risos> mas vai é ser incrível mas não assim, é, tipo, eu não vou falar que ah, eu gosto de ensinar igual a Carla, não tenho, não é muito minha pegada não mas eu né, sou sincero mas, mas funciona, mas <risos> é mas para aprender é fácil, só na internet deve ter um monte de tutorial, quando eu comecei não tinha nada eu que fui muita coisa que desenvolvi por conta é, hoje em dia tem muita gente que compra também a, os arquivos, né, na, tem um monte de gente vendendo arquivos lá, sei lá, no Etsy, no site, as pessoas compram também e fazem, fazem uhum. em casa. Eu, não, é. eu também, as pessoas me pedem meus arquivos, mas eu não, eu não vendo, e tudo que eu faço é eu que desenho, então.
1: É bem autoral mesmo. É.
2: É.
0: E como que vocês se conheceram, gente.
2: A gente se conheceu nesse trabalho que a Carla falou do que foi o Fashion Weekend Kids, que, era o, o que foi a, a gente fez a cenografia da, da passarela que a produtora convidou a Carla e aí me convidou. Hum. E aí os próximos, aí eu sempre recebo, né, quando tem alguma coisa envolvendo planta e, e folhagem, a já penso na Carla falar, eu poderia fazer, poderia fazer, mas Prefiro fazer com quem já tem experiência, né? Eu sei que vai fazer um negócio bacana e, e aí eu chamo. E
0: aí eu né? tô em campo seguro, né?
2: É, sei que vai sair um negócio. E da legal. onde
1: veio a inspiração? Agora a gente já começar a entrar um pouco no, no Animalia. Como que veio a inspiração para esse tema tão atual e importante?
2: Então, o a gente começou. As meninas é uma, uma agência de Porto Alegre que desenvolveu a, a exposição as meninas entraram em contato comigo ano passado e era para ser... eu não lembro muito bem... era para ser tudo de papel, era papelão no começo, era para usar material reciclável, então era uma pegada mais... É, eu não lembro como que era no começo, dois anos atrás, eu sei que agora é essa, por, por conta da pandemia, eles quiseram fazer fazer essa, né, fazer, é, mostrar os bichos que estão em extinção, em perigo de, de, de entrar em extinção, junto com material reciclável e uma coisa mais lúdica por isso das cores então não teve assim ah eu, eu não me passaram um briefing falando assim a gente queria fazer o que, que você acha não já veio pronto Ó, eu quero essa folhagem eu quero esse animal essa cor essa foi assim eu tenho tanto para gastar é isso se vira
0: e Como quanto tempo fez? vocês tiveram
2: ai um mês um Menos, né? Porque aí teve o lock da. Foi menos, 20 porque... dias. É, né? porque a execu... as...
3: execução.
2: Porque, cara, a gente começou uma semana antes do Natal. Isso. E aí, final do ano, fechou as coisas, Natal fechou tudo também. Então, foi a mesma correria, foi uma loucura essa exposição. Foi
0: são quantas corrido? obras?
2: De animais Nossa. são 10, são 30 Não sei nem bichos? Contei,
3: gente.
2: Acho que são 20 bichos grandes e 10 passarinhos pequenininhos, meu. E da Carla, é... Eu nem contei. Gente, Juro que eu não fiz essa conta ainda,
3: mas
0: vou olhar aqui agora, que eu
3: tenho um projeto aqui já falo
0: mais ou menos. Vocês não dormiram, eu não sei. comeram, não foram ao banheiro nesse tempo? Não. Não. Exatamente isso, não.
2: Eu tava fazendo bicho até ontem. <risos> eu Porque fiz até quinta pediram...
3: passada, eu fiz coisas. Eles
2: me pediram mais duas girafas, aí eu coloquei lá no Morumbi, fui para Curitiba e fiz bicho lá também, tipo, no... Estava no, no, no apartamento, aí corre atrás de papel, faz um bicho. Agora, Foi essa? Foi uma coisa. Só conta para um a gente
1: entender um pouco melhor. Tá, tá tendo exposição em São Paulo e em Curitiba, juntas, a, a mesma exposição em dois lugares?
2: A, os animais são diferentes. Mas a, a exposição é a mesma, é... É no o Betel,
1: animado. lá em Curitiba, né? No Pátio
2: Batel. Pátio Batel. Aqui no Shopping Morumbi. E deve acontecer em outros shoppings também.
1: Ah, então vai A percorrer ideia... outros lugares.
2: A ideia é rodar o Brasil.
1: Ah, tá. E até quando fica aqui em São Paulo e em Curitiba? São Paulo fica até dia
2: 31. De janeiro? De janeiro. E Curitiba até o dia 7. 7 de fevereiro.
1: Ah, então tem que correr, né? Para... Pra...
2: Para gente pra ver.
1: ver, é, Olha,
3: Mas folhagens... É legal que é... Desculpa, Tico. Folhagens gente... no Morumbi foram 66. Nossa! Só que, por exemplo, tem uma folhagem que, que eu contei como uma, ela tinha 10 folhas. Aí tem outra que tinha 20, 25 folha, folhagens dentro de uma, quer dizer, folhas dentro de uma folhagem.
1: Eu Entendi. contei o número total de arranjos. Porque, ah, é tá. ideia, eu tenho gastado coisas,
3: uns também. seis pacotes de papel, seis,
1: cinco, seis. E, seis, e seis, o seis. resto para Curitiba, então, foi quase o dobro disso?
3: Curitiba não, foi um pouco Curitiba menos. Curitiba foi menor, é. É, foi um pouco menor, mas não foi muita diferença, não. Vou contar aqui já conto para
2: vocês quantas. Cara, Gente, é... Mas botar mas, uma exposição mas... dessa de pé. Além de 20 dias, além de ser uma loucura, é muita coisa que vai dando problema e você tem que resolver na hora. Então, assim, ah, é a folha que você planejou, ela, você não tem tempo de sentar e planejar. Não, e assim,
0: é... você não teve 20 dias para criar e você tem uma equipe para executar. É você e é, Deus, né?
2: É isso, é. E da Carla era assim, tinha árvore de 3 metros de altura. Como que você vai fazer uma estrutura de 3 metros de altura e botar papel lá em cima, o que que vai segurar, como que você vai fazer, como que você vai criar. E, e a ideia era que fosse tudo de papel, né? E aí a gente acabou utilizando cano de PVC, arame, madeira, e lá no projeto original não era para ter sido tudo de papel, papelão. Então não deu tempo de, aí a gente conseguiu, eu consegui negociar com as meninas da agência para falar, ó, tudo bem, a gente vai ter que correr contra o tempo, mas não dá pra gente daria, daria para ter feito se tivesse tempo, tal. Mas aí nisso vai dando um monte de problema, né? Aí você tem que correr atrás para resolver.
0: artista, não é? Dá seus pulos. É. é porque tem coisa que acontece na hora.
3: Você idealizar é uma coisa. Na hora que você põe no papel... É o papel aceita tudo,
1: né? Não vou assim,
3: o né? O papel não.
2: aceita tudo. Aceita Pô, água, é, aceita é, umidade, um, aceita 5, gravidade.
1: É, então. Mas não, não, não tem como. Mãozinha de criança.
3: É. Ai,
2: meu Deus. É uma preocupação, porque o negócio tá lá no shopping, aqui no Shopping Morumbi, na entrada... Das portas, então com a chuva, umidade. A gente foi lá esses dias, já tinha uma folhinha lá meio capenga assim pro lado. E... Mas é isso. Aí vocês né? têm que fazer a manutenção também? A gente vai fazer, ter, ter que fazer, não tem, não está em conta, não, não foi não tá combinado mas, mas é nosso nome né, que tá lá, então não dá pra deixar o tá. um negócio feito também lá. É. Entendi. A gente vai arrumando.
0: Gente, e aí vocês fecharam 2020 aí com o pé direito, estão abrindo 2021 com tudo. Quais são os planos agora para esse ano? É óbvio vem coisa linda, mas...
2: É, essa... a repercussão está sendo super bacana, né? Uh, tem bastante gente entrando em contato, que quer levar a exposição para outras cidades. Uh, aí a gente vai tocando, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que vai rolar bastante coisa.
0: É, Carla, e você acha que... E planos particulares de você. Ah, tô aqui.
2: <risos> A Carla tem que sair tá iso ah! <risos> é do né? que... que isolamento, porque ela tá super isolada. Você vê que
1: aqui é tudo pet friendly, né?
3: Tá, aqui, Tico, eu não discutei.
2: Falei que você tem que sair do isolamento, porque ela tá super isolada. Tem uma ericotia, né? Mas é, é... Eu não
1: consigo. É chácara, alguma coisa assim, com ou é mais centro?
3: Não, não. É, é centro, mas eu moro num lugar super arborizado, bem fechado. Bem, é, aqui, porque eu via, tico tinha que, ter que ir no shopping Morumbi para fazer as coisas, e eu presa aqui, não podia ir junto, tinha que ficar fazendo as, mostrando a montagem, gente, como eu queria estar na montagem. Eu amo montar essas coisas também, não é só criar. Porque você idealiza, você quer que o negócio fique do jeito que ficou na sua cabeça. Então eu ficava mandando vídeo para ele, áudio, ah, vira para cá, olha, esse você põe assim, essa aqui você põe mais para
0: baixo. É complicado para o outro também. A montagem você fez sozinho, Tico, então?
3: Tem conseguir você pegar uma pessoa Sim. só para montar. Então ele vai olhar, ele vai saber que ele tem que curvar aquela folhagem, que ele tem que pôr uma mais pra cima, outra mais pra baixo. Então isso já me deu um certo alívio. Mas eu queria estar lá montando também, lógico, né? Porque você quer fazer, a sua criação, é, mas, assim, queria... assim, é <risos> seu filhinho.
2: Assim. Tinha uma é... equipe de produção lá, né? Então a gente, eu falei, ó, vai fazendo assim, porque senão eu não, não ia conseguir montar numa noite, porque no shopping você começa a montar às assim, né? 10, né? 10 da noite. A gente ficou lá até 4 da manhã, uma coisa assim porque era muita coisa para montar. Os bichos, esses bichos eu fiz todos modulares, então eles foram todos desmontados para poder montar, desmontar, então deu trabalho.
1: Eu faço ideia.
2: Bom, a gente tá chegando no
1: final
3: Ninguém da nossa. Como conta. ia montar a folhagem montada, né?
1: É, tem tem que você tem que montar o projeto e Assim, pra gente que vem de revista, né, a gente, eu fiz muita montagem de foto, de festa, então assim, a gente tem a, a noção de como que funciona, que vem a coisa, a gente tem, né, então vem de um jeito e, a, e mesmo, eu, eu imagino a tua frustração, Carlos, porque, porque a, a gente quando você desenha um projeto, qualquer coisa, você imaginou daquele jeito, aí eu, do jeito que eu sou controladora, assim, não sai do jeito que eu, que eu imaginei, <risos> Deus me livre, é um, <risos> eu entraria em pânico ah, Somos duas. Duas. É eu ruí
3: as unhas aqui tinha que ficar falando, falando. Nós ficamos acho que até umas duas, três horas da manhã no telefone. Toda hora eu mandando áudio, eles me mandando áudio, porque... Ai, olha, isso aqui não tá ficando do jeito que você falou, então faz assim, muda. Imagina o desespero. No faz... final deu tudo certo, foi ótimo. Eu acho que a gente vai ter aí
1: muito, muito trabalho esse ano. Só espero sair Mas assim, logo fora do shopping, isolamento. vocês não pensam desse projeto em criar outros projetos do tipo para levar, pra levar Sim. outras. Eu, eu, por exemplo, eu consigo ver essa exposição na Mega, né? Pronto, falei. Eu imagino vocês lá. Sabe, Eu assim. também, pronto, falei, já falei com a Rita, né? Opa! Eu já conversei com a Rita. <risos> <Negó> <risos> Vamos adorar, conta com a gente. Até para ajudar na montagem. Ó. A gente está chegando no final da conversa, está super <risos> que gostaria aqui de passar, abrir o um espaço para vocês, para vocês falarem um pouco sobre as redes sociais, como que a gente acha vocês, e, e, e fora né, da exposição, como que a gente pode é, conhecer um pouco mais do trabalho. É, é, e, e também se vocês podem dar algum tipo de conselho sei lá dica para quem quer seguir nessa arte que é tão encantadora e de repente a pessoa quer também
0: é, é, arriscar né arriscar um pouco
2: e, ó quem quiser conhecer o que eu faço é, meu Instagram é tico volpato é, Facebook também tico volpato mas um tempo tá coisa mais Instagram mesmo tem o site que é www .polyheads.com que está meio desatualizado, preciso atualizar. E, gente, dica para quem quer começar é pesquisar na internet, YouTube. Eu acho que tentar criar. O que, o que me frustra muito nas pessoas é as pessoas comprar arquivos, por exemplo, do que eu faço, né? Então, compra um arquivo lá fora faz e vende uma coisa que não foi ela que criou uh, sem dar crédito uh, então eu acho que você quer começar um negócio tenta criar o teu desenhar né vai atrás é bacana autoral e você vai ter vai ser diferente porque só você fez o teu não vai ter ninguém que fez igual uh, então acho que por aí tentar
0: faz teu nome né tia? É,
2: é, é, eu acho assim é, é difícil para mim foi uma sucessão de coincidências, então foi um que, ah, porque gostou, que falou para um amigo que trabalhava no jornal, que tinha um amigo que trabalhava na televisão, e foi, então foi assim, de repente pode acontecer com você também, é só, né, começar.
1: É, mas o, o talento, a gente sabe que isso é bichinho, que não é todo mundo que é picado, não. Tem,
2: um, <risos> tem, um, tem
1: uma, uma pegadinha extra em vocês. <risos> e
3: você, Carla? Conta bastante, né? É, eu acho que a pesquisa é, é o melhor caminho.
1: É fundamental, né, a pesquisa, não tem e como.
3: testar, pega para fazer, né, é, porque uma hora você vai achando o seu caminho, porque é, é muito vasto esse, esse meio, né, essa, essa, essa outra. então começa a conhecer e vai fazendo e vai vendo e vendo para onde o caminho te leva. Né? Uhum. E para onde ele levar, é, eu costumo dizer para as minhas alunas, assim, escolha um caminho, mas um caminho de verdade. Porque se você faz um pouquinho de cada coisa, você vai ser que nem um pato. Você nem anda, nem nada e nem voa direito. Então, escolhe um e vai nele. Né? Se você quer fazer festa, se dedique à festa. Porque é humanamente impossível você se dedicar a vários ramos diferentes dentro de um mesmo trabalho. Você nunca vai ser boa naquilo, então escolhe um e seja boa naquilo, né? Então, é, lógico, eu gosto de dar aula, eu faço scrap, eu faço mini álbum, eu faço página de scrap, eu faço festa, eu faço flor, mas o que eu gosto mesmo é de fazer flor de papel, é modelar o papel. Isso é uhum. o que eu gosto, então é nisso que eu me especializei e, e, e todos os dias eu, eu tiro um tempo do meu dia para pesquisar. Mandei para o com uma folha nova que eu, de madrugada, fiquei pesquisando, pesquisando, vi como fazia, fui lá e fiz. E deu certo e, e mandei a foto para
1: Ah, mas assim que é legal, né?
3: É, more em uma delas. Né? Estude, pesquise e teste. Vai gastar material, vai gastar produto, vai jogar coisa fora. Mas testa, testa né? e, e para você se sobressair, você tem que ter um diferencial. Porque fazer flor todo mundo faz. Por que, que a minha eu, eu vendo mais a minha do que a Maria ou o João? Porque eu tenho um diferencial. né E conhecimento faz com que você venda melhor o seu produto. Se você confia naquilo que você faz, você tem ele com, com tanta segurança que você vai vender muito mais fácil o seu projeto do que uma pessoa que não tem muito conhecimento.
1: É, a bagagem cultural é extremamente importante, ah, né, para.
3: Bom, então, é, se você perguntar de papel, como que é feito papel, como que é a massa, como que é tingido, eu sei muita coisa isso faz a diferença, né? Inclusive na hora de você escolher o produto que você vai trabalhar. Então, eu acho que informação, conhecimento nunca é demais. Então, eu acho que é por aí que a pessoa tem que começar a achar o caminho dela e estudar sobre aquilo, o máximo que ela puder.
0: É, quiser. Então coisa? dá dinheiro,
2: coisa? sim, viu? Um monte de gente me pergunta. Mas você vive disso? Vivo.
0: É. <risos> é isso aí. Eu também. Movimenta muito, né? E sim. tem alguma coisa, é. gente, que vocês acham que a gente não, não tocou no assunto ainda? Que vocês queiram acrescentar? Ou que vocês queiram colocar esse espaço é de vocês? Não. Eu queria falar um pouquinho dos patrocinadores também, né? Fica a vontade. Que
3: a gente tá... É, o Tico tem os patrocínios dele, ele vai falar ah, eu, eu tenho o apoio da, Scrapção, da Scrap Brasil, né, com, com relação ao uso da Silhuete, então eu tenho o apoio dele.
1: É legal, é importante as empresas ajudarem.
3: Mesmo A gente usou bastante os papéis deles, então... Eu, eu acredito que vai ser o nosso parceiro futuro aí, já conto ele como parceria, papel, que é um distribuidor de papel, que também sempre apoia, me apoia nos trabalhos já há vários anos, né, com, com os papéis, sempre lá eu tenho várias linhas de papéis, né, então conforme o projeto é o papel que eu uso. E eu acho que é isso, de patrocínio são esses.
0: Fica. Então.
2: Eu trabalho com a Brother, então com a Scan and Cut, e, e papel, eu tô sempre na Operação Papel lá da Simone, no Morumbi. Ah, que
1: legal. A gente queria agradecer muito. A gente está muito ansiosa para ver a Animalha e, e a gente quer passar lá para. Vamos, a gente vai até o Shopping Morumbi para ver de pertinho. Ah, essa gente, antes.
2: antes que alguma criança é suba lá e destrua a. <risos>
1: Maravilhoso, muito obrigado por vocês terem Obrigada, ficado aqui com a gente, conversando E a gente está ansiosa também para ver outros projetos e outras ideias Esses gênios do papel, seguindo o mundo afora
0: é, Não deixem de contar para a gente, porque a gente quer divulgar esse trabalho lindo que vocês fazem
2: Com certeza Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado pelo
1: convite Ai, que delícia de conversa, que bom a gente poder conversar com gente que tem talento que tem bom gosto, que tem coisa a agregar para o nosso universo Realmente, a Animália é uma exposição que a gente vai ver ainda essa semana mesmo o projeto é a gente conseguir dar um pulinho até o Shopping Uh, Morumbi, aqui em São Paulo, com toda a segurança, porque, afinal de contas, a gente tá, ainda está em pandemia, então tem que ter cuidado para poder ir visitar. Mas, meu, brindar os olhos sempre faz bem para a alma. Um beijo e até a semana que vem.
0: É isso, né, gente? Papo bom, a gente nem vê passar, ainda bem. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, porque a gente aprendeu muito, a gente se divertiu muito e já era fã, agora ficou mais fã ainda. Como disseram os nossos artistas, Faz seu nome, dê seus pulos, né? Mostre a sua, o, todo o seu talento pela sua arte. Não compre nada pronto. Aproveite que você é esse ser iluminado e que bota criatividade para jogo. Eu acho que vai dar muito certo. A gente tá aqui para te estimular e para trazer cada vez mais referências para que você se inspire. Bom, só para reforçar, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Carla, o trabalho dela, a arroba dela no Instagram é... Carla, underline Moura, underline Arte, underline Criativa. E a do Tico é arroba Tico Volpato, Volpato com V. Se você tiver interesse em dar uma olhadinha lá na exposição que está no Shopping Murumbi, em São Paulo, as folhagens da Carla, os animais 3D do Tico, a exposição vai até o dia 31 de janeiro, de segunda a domingo... O Shopping Morumbi fica na Avenida Roque Petroni Júnior, número 1089, Jardim das Acácias. Não perde, gente, tá tudo muito lindo, e eu acho que vale a pena a gente valorizar a nossa arte, ver quanta coisa incrível o povo tá fazendo aí com papel. É isso, a gente vai ficando por aqui, só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é a arte o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana, aqui no PodCraft. O seu podcast de artesanato. Um beijo. Fique em casa só mais um pouquinho, que agora eu já tem vacina. <risos> um beijo.